0: 本来是说要说书的啊，我看不过呃听友说最近一直在提的，就亚裔的这种暴力行为，这几年是可以说是攀升，攀升非常厉害。那么这种情况，美国的整个文化一直是存在的，只不过是在以前一直被掩饰下来，现在是由于这些各种社会问题都存在，最后所有的事情全部都暴露出来了。我看听友在这说，左派无政府，右派小政府，右派不一定是小政府啊，右派不一定是小政府。其实你要看啊，他这个很大的一个问题就是大政府和小政府啊，与左不左右不右其实没有一个直接的关系，不是说完全相对的关系。左派既有可能是这种要求政府有一定的这执政能力，但并不一定意味着。政府的这个大政府，左派的这种大政府和右派的这种大政府，它的目的完全有可能是不一样的。你要看它政府，它的大小，这政府它这个规模的目的是在于什么地方？最典型的像英国，你要去怎么去定义英国这种情况？英国其实一直都是一个可以说是偏右的国家，一直是偏右的国家。这个国家从崛起开始，政府其实就是一个大政府。他们这些制定的大量的法律，天天制定法律，然后这个执行力非常的强。民众起来造反，像宪政革命，这一八四零年的宪政革命的时候，政府直接是调着军队去那个街头去砍人，著名的这彼得卢屠杀事件。这政府是个大政府，但它是一个右派的政府，资本家的政府。大政府必一定是意味着他肯定是左派，而且很有可能是右派的政府。而且，英国这种情况就是政府替这些资本家出去杀人，最后呢变成了资本家的利益和政府的利益是绑定在一块。比如说最典型的，像是英国和布尔人的战争和布尔人的不和国争夺南非的这金矿的开采权的事件，啊，英国政府完全是为了这些大资本家一小部分的这些金融资本，还有一些所谓的宝石商，他们的利益去抢夺南非的这两个小国。两个这不尔人建立的小国，他们打了一场战争。你要知道，那场战争对英国的创伤非常大，大到什么程度？他的总的这英国的打了三年战争啊，总的白银的消耗量甚至要超过，远远超过这个中国当时这个《辛丑条约》的庚子赔款赔的钱，赔的白银的数目。就中国要是把这些钱全部都拿去庚子赔款所有的钱啊，当时是这样还上差不多五十年的这种庚子赔款赔的钱，全部用来去充当英国的军费都不够，是这么一场非常奇葩的战争。这场战争之后，英国基本上就是破产了，所以他才要收缩，开始这战线收缩，开始这个与俄国交好，不再与俄国在中亚地区进行这个所谓的大博弈，然后拉上法国去对抗。德国，因为他感到自己在用自己的一家之力去遏制住德国的崛起是不可能了。他在英布战争之中已经很明显的感觉出来自己是已经力不从心了，所以他们才要，才要这样战线收缩。你说这英国是不是一个大政府？它是个大政府，大政府是不是左派？它不是左派，它是完全是右派。右派利益。当然到了二十世纪的时候，由于这个工人运动还有这个社会的动荡，所以他被迫的。他开始做了一些有社会主义性质的分为一种让步，包括国家养老金制度、国家的这医保制度开始建立起来。建立起来的目的，就像这个《货币崛起》这书中讲的一样，真的是福克森在这地方说的非常的赤裸裸。当时确实是英国这些政客们的心里话，就是他引用劳合乔治的说法说：“你不去搞这个，总有人会去搞的。有搞这个的人，他肯定能拿到血票。”就看就看见政府。他的真的关心的人群、啊，是只关心自己的君主呢，还是在超越自己的这个阶级属性？但是在绝大部分国家是不能超越阶级属性的。从某种角度来说，甚至呢，就是这种现在现行的这种所谓的大意识，民主制，你要说他对于这个阶级的保护，既得利益者、既得阶级的保护程度，甚至要高于，说实话是要高于原来的君主专制制度。为什么这么说呢？君主专制，它的一个很核心的观点是，这个君主是高于一切的阶级的它是处于一个超越于阶级的，是最上层的一个统治者而存在的。但是，作为一个所谓的在议制民主制的国家，绝大部分的这些议员，这些代议制选民选出来议员，他们实际上代表的是他们的君主的利益，而不是选民的利益。这也是为什么这个现在不说了，但是现在已经很少有政治学者在这儿说。但是呢，假设咱们穿越回去，穿越到这个十八世纪的法国，启蒙思想，当时所谓的启蒙思想最盛及的法国，那时候讲的不是民主制度，讲的是什么是哲人王。所谓的这 philosopher king， 什么叫哲人网？啊？那个是柏拉图，古希腊的著名的这个政治学者、哲学家，乱七八糟各种各样的学家。柏拉图说的嘛，在所谓的这个《共和国》或者《理想国》之中说的嘛。这个、国家最优秀的制度是应该有这么一个非常精英的、超越这个阶级属性的这么一个君主，能够照顾到所有的人的利益。他的政策出发点是应该是为这个国家来做事情，而不是。为某一个特定的阶级来做事，这是当时当时的这些启蒙运动所一直倡导的这观点。后来，但是后来的发展与他们的想象不一样。欧洲在君主制国家，这些君主并没有成为哲人王，而是呢，他们被、啊、更加激烈的一种所谓民主制度，这种所谓的打着民主制度旗号的这么一种其实是特定的资产阶级垄断政治权力的这么一种大意识民主制所这个推翻了。后来这种从哲人王的观点就不存在，现在都没了。知道这个十七、十八世纪的时候，伏尔泰法国当时最著名的公知伏尔泰，他最喜欢的体制是哪？他不是欧洲的这些国家，他最喜欢中国。他觉得康熙像康熙那样的皇帝，是他觉得最接近于柏拉图理想中的这种哲人王的观点。那么他是一个全能、全能的形象。要文有文，要武能武，而且还对于这个自然科学兴趣非常足啊！而且呢，他又能够超越一切阶级，在一个比较高的这么一个位置上去处理各个阶级之间的矛盾，是这么一个形象。他不代表某个阶级，但是这是十八世纪的时候，很多的启蒙学者、启蒙运动的这些思想家他们想的事情。那现在，现在你要说搞级人亡，不可能有。当然，现在现在咱们一说到清朝，那肯定就是烂的不成样，封建专制腐朽的腐朽的封建制度。但是实质上，清朝不光是清朝，就是、中国传统的这种打着引号的封建制度，不是真正的封建制度，不是西方意义上的封建制度。这种制度其实是有一定的，它为什么要设计成这样，是有它的一定的合理性的，特别是对于。如何去摆平各个利益集团之间矛盾这个事情，之所以他会才会设计成这个样子，而且这是经历了差不多这个两千多年的实践，从这个秦代开始的实践啊，汉代的时候的这种情况，汉代呀、啊，包括唐代，其实本质上还是以世族、世家大族才能够控制政权的这个时代。我看听友在这说，帝王有没有阶级属性？最大的地主，他确实是最大的地主。你从某种角度来说，他是地主，但是呢，所有的地主阶级都要听他的话，实际上是这么一个观点。但是呢，在历史上，从秦代以来，一直是要搞这么一种实践，但是呢，又出现了很多的问题啊。最大的问题就是皇权无法去摆平很多的利益阶级。你看这个汉代，特别是从这个汉武帝之后，外戚。地方的豪强就做大，整个这个汉朝后来这皇帝都没有办法和外戚对抗，所以他干脆呢去依靠着阉人，所以呢到了东汉就变成了这个外戚和宦官轮流执政。然后呢，这个外戚还是与皇族有关系的，但还有一部分呢是地方的豪强，甚至是不鸟皇族的这么一帮人，后来就发展成了这个所谓的这个世族。从这个东汉时代很典型的一个地方上的世家大族，还有中央的这种外戚。以及呢，这些依附皇帝或者是互相依附的这些宦官啊，他们这个轮流的来把持这个朝廷。然后到了东汉崩溃之后，是这魏晋南北朝，那就变成了，特别是在南方这种政治体制没有被彻底摧毁的地方，那就是完全是世家、士族一家做大。从这个东晋，皇权完全是这个中落了，名义上普天之下莫非王土，但实质上他连这个与这个王家。与谢家，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家中。王谢这两大东南世家，没有办法与他们对抗的，听着这王家和谢家的话来做事。但北方为什么最后是北方的这个北朝，是隋唐最后是统一了中原，不是这个南朝，是因为这个北边，北边的世家大族是在战乱之中被摧毁的很厉害，所以皇权相对来说。相对于南方的这种腐朽的南朝来说，算是比较的，还是有一定的权利的。但是呢，这也架不住后来这些在北方，在这种战乱中又崛起了新的这些军事贵族，就是后来陈寅恪他说的什么这关陇关陇氏族，关陇这个西魏，跟着西魏，跟着宇文家宇文化及他们一家崛起的一些军事贵族，最后也变成了世家。而且他们这帮人和普通这种世家大族还不一样，他们是有军功的，是跟着这皇帝打天下，所以这个历朝历代都有这种事情。唐朝这有军功的勋贵，有地方的豪强，还有一些是这个普通的平民，像武则天。我看有文章讲，武则天是不是中国社会开始平民化的一个关键。武则天她是为了和这些门阀来对抗，就专门特意的扶植所谓的这科举制度。科举制度的一个本质，是这个越过这种所谓的世族，世族对于官职的这种垄断权，世族家庭对于这个经文、儒家经书的这个解释权，来从民间、从普通的这个寒门家庭之中找到朝廷能够利用的对象。从武则天开始，他开始，虽然中国的科举制度一般来说是隋朝开始的，但真正的开始强行的执行。大力的这些从武则天时代开始，但是一直整个中唐一世，整个唐朝所谓的这些士族，还有这些所谓的这些科举培养出来的这文官体制，他们之间一直都是有矛盾，这又是唐朝之间的一个问题了。这文官门阀，然后后期又有宦官，这宦官比这东汉的还要猛，实际上是打着这宦官旗号的军队，几方之间的强。到了宋代。还是一样，这个皇权，正常是把外戚给摆平了，外戚没有什么太大的权利，完全的彻底的推举了科举制度，把外戚和这个军权全部都给灭了。但是包括勋贵这些所谓的跟着皇帝一起起来的这些家族都没有办法在中央作大，但是呢，就是完全无体现的去依赖这样一个科举制度产生的这么一套文官体制，而这个文官体制它本身。就是一直延续到中国今天的这一套这制度，它这本身这套制度，这么一套这选拔人才、提升人才、晋升人才的这制度，它本身也是有极大的问题的。最核心的问题就是在于整个这套文官制度，它是只对自己，不对国家，不对朝廷，不对皇帝，它本身是一个自私自利的这么一套政治制度。你做一切事情的目的，你在这套从科举制度选拔上来，然后然后经过历层的选拔，你要这个进士刚刚考上中举的人，都是去翰林院去编史书，然后下放到地方去当官员，当个官员做到一定程度，然后回到中央来做官。这套制度最大的一个问题就在于这些官员他的做所有事情的出发点不是根据自己道德或者政治理想，而是基于要往上爬。要在这么一个人际关系的金字塔中不断的往上上去，这个时候虽然身世、你的出身不再是一个最重要的一个衡量的标准，但是又出现了很多例外的这么一些其他的一些，其实对于国家、对于君主、对于整个国家来说非常不良的情况，就是每个人他要往上爬，他只能看见自己手中的利益，是这么一个非常自私自利的一套文官体制，自私自利的文官体制，很大程度上甚至是你看。最典型的就是宋代、明代这两个文官体制，可以说是文官的朝臣把持了政府的这么一两个朝代。最大的一个特点是什么？就是怂，怂到不可救药。不仅是怂到不可救药，而且是对于非文官阶层的人，那些百姓来说，他剥削甚至比那些以前的朝代是有过之而无不及。像比如说最典型的宋代。在宋代这个朝代，在中国历朝历代中，可以说对农民剥削是最为残暴的。也就是这个王安石改革的时候，稍微好了那么一点点，然后农民就死心塌地又不去闹了。那王安石一完蛋，宋神宗的改革一完蛋，接着农民又起来闹事了。你要看最典型的就是说，这个中国古代官僚制度它恶劣的最典型的一个代表人物是谁？那就是司马光，司马光是无条件的。无条件的，没有任何原则的反对一切王安石的改革措施。王安石一旦下台，宋神宗一死，然后呢，这个宋神宗年幼，然后太后垂帘听政，然后司马光一上来，把所有的这些是改革变法全部都废了，废了之后，马上这个国家又开始乱。不光是这样，而且呢，这司马光又是个什么人？他只会去把屠刀砍向国内的这些农民。但是呢，甚至连对于西夏、对于辽，他的这个态度是什么？能给钱就给钱，给不了钱割地。可以说，他的一生就是一个中国的这么一套官僚制度、文官官僚制度的一个最杰出的代表。可以说，是没有任何的道德可言，无原则的党争，只不过是完全没有任何正确的道德观，完全是为了反对而反对，为了往上爬而往上爬，为了巴结谁才去做哪些事情。对于那些可以与自己没有直接关系的事情，那些国防的要事，他甚至是可以完全是可以抛弃。辽朝当时的这交织越南，能够割地就割地，能赔钱就赔钱，与我有什么关系？赔的钱，那最后苦的也就是边疆的那些士兵，跟他的晋升没有任何的关系。明朝也是一样。你看明朝现在的疆土经常是夸张，现在明朝的疆土经常网上流传的这些地图都是夸张到不可夸张，什么西藏啊，包括这东北全部都画上去，其实明朝根本就没有对西藏、中国西藏和中国的东北地区形成任何形式上的有效的控制，甚至西北地区嘉峪关，别说这个哈密了，他们一般现在经常说什么明朝最西端的统治能够到现在的哈密地区，其实别说哈密了，就是嘉峪关。老师讲的这个就是长城最西边的终点嘉峪关，嘉峪关到了这个十六世纪、十六世纪、十七世纪的时候，已经形同虚设。现在大家去青海去青海玩，你说去这青海湖啊，在旁边这个尺码这个唱歌啊，然后大家觉得这个非常美好的一个地区。但是有没有一直有人就觉得有点奇奇怪的地方？青海一般大家想象的应该是青藏嘛，青藏。应该是藏文化为主，但为什么这个地方有很多的蒙古族的自治县、自治州？就是在明代的时候，这些蒙古族全部都是明代的时候从别的地方，从蒙古高原或者从新疆那边迁徙到了青海。而这个明朝之所以设立嘉峪关的目的，为什么嘉峪关是作为西线的长城最西边的这个终点？它这目的就是为了阻挡阻挡这些蒙古的部落进入青藏高原。所以呢，这个是就非常可笑的，非常具有讽刺性的一点。号称是明朝西部边防的重镇的这个嘉峪关，但是呢，到了十六世纪末、十七世纪初的时候，完全没有用了。著名的固始汗，当时这个卫拉特蒙古的固始汗，当时带着军队，因为是和准噶尔蒙古人两方这个打的你死我活，最后他们打不过。最后带着自己的部众，就浩浩荡荡的从这个西北部啊，从北疆地区一路下来，就完全涌向了整个青海现在的青海一地。而明朝明朝的边军对这完全没有任何的抵抗能力，眼睁睁的看着这些蒙古人就过来。啊，明朝设立的所谓的这个甘肃的整条防线，就是为了防止蒙古人进入青海，啊，完全没有用了。所以后来蒙古人进入了青海，然后故事还，后来又控制住了拉萨，控制住了当时的大赖。变成了这么一个非常吊诡的局面，最后这个结果是到了清代，是因为清代的时候，尤其是清代前期啊，比如康熙啊、雍正这种皇帝，他之所以能够自己手中把权力握得非常的牢牢的、死死的，啊，是因为他们并没有完全的为文官政治这套官僚体制给控制住，军属没有被官僚体制给控制住，而是因为清军入关的时候，大批的旗人，他们形成了一个自己独特的。可以说是一个两元化的这么一个官僚制度，旗人是一套，他们是作为统治者；然后呢，虎头以前在明代、在宋代都是作为作为过服的这套官僚阶级，这套文官体制，当时是皇帝都要忌惮外分的这官僚体制。到了这个清代的时候，有了竞争对手，而且这个竞争对手呢，又跟以前的这种外戚或者勋贵们还不太一样，这些人呢，他是依附在皇权底下的。它是依附在皇权底下的一个军事体制，而且清朝又有一套非常复杂的体制，来个削弱依附皇权的这个旗人体制中，能出现能够挑战皇权的这么一个局面。所以这个八旗，这个旗人这一套啊，虽然从历史上来看有可能会成为唐朝的时候那种关陇士族对于皇权也有威胁的这么一个局面，但是清一代旗、啊、人一直都是被这个皇室给压得死死的。特别是他对于这些齐人的后代的继承权，以及人的经济权，其实不准去拥有田地，只能自己偷偷的去买田，然后一生都是被绑在了这个军事的整个这个军队的军民之中，不让他们能够与普通的社会、普通的民众有直接的关系，把他们的这个经济权利给剥夺了，由国家养着，但是你们不准自己拥有军队，然后呢，但是你们又要支持国家。所以，他这清朝在与明朝啊、与宋朝相比啊，一个优点就在于这里，他一方面是压制住了官僚体系、文官体系这些很多自私自利、极端自私自利的行为，非常糟糕的一套自私自利的体制。他在平民往上提升是有很大的贡献，但是呢，但是基本上提升上来的人都是所谓的精致的利己主义者。然后呢，但是这七人这套有可能会变成会挑战皇权的这帮人。包括是各种各样的亲王、贝勒这些人，最后皇权是由一套非常复杂的体制把他们与整个社会割离开了，让他们不可能拥有土地，不可能拥有这个自己的军队。然后呢，不仅如此，对于亲王的防范是非常严格的。你看，这个清朝一直所谓的什么八大铁帽王，这八大铁帽王是世袭罔替。可以说就是他们父亲这一代是亲王，下一代还是亲王。但是其他的亲王，除了这八大铁王王之外，其他的王爷到下一代全部都要降一级，多降几级，到了最下层就变成普通的旗人，已经没有任何的政治殊荣。而且呢，这就算是八大铁王王，他的这个后代的选择权谁来当？比如说像这个肃亲王死了。下一代的肃亲王谁来当？那是由皇帝决定的，而不是说这肃亲王自己来指定。说我的某个儿子继承我的王位，不让，是皇帝说了，说你这个是谁来当，你就是谁来当。名义上是世袭罔帝，实际上是管得非常严。所以呢，是清朝实际上是把自己的这些旗人和这些文官官僚全部都给压得死死的，所以皇权才能够做大。而且清朝除了皇帝都是奴隶，从某种角度来说是就是这样。但正因为是奴隶，所以皇帝才能在一个比较高的层次上啊来处理国家的一些事情。所以清朝是一般被认为是这个中国这个专制集权集大成的，因为他对于这基本上是把这几派人全部都给搞定了，把这些无论是自己的这外戚呀、啊、勋贵呀、啊、什么文官呀、啊，全部都搞定了。但是呢，这套体制呢，最后也有很大的问题，就是这个皇帝自己的能力。皇帝一旦出事儿就完蛋了。最后是虽然清朝呢是也是这个中国历史上这可能对于皇权、对于皇子的教育是最为苛刻、最为吓人的，天天不是九九六，之前也讲过，天天早上五点钟、三四点天还没亮就起来读书啊，晚上八九点才弄完，就这么一套体制培养这些继承人。但是呢。到了中后期的时候，也是一旦有一个皇帝出事儿，就全完蛋。那咸丰出事儿了，没孩子，一孩子马上被这个外戚，然后被这文官一起串通起来，把整个这皇权给抢过来然后呢，本身的普通的这些旗人呢，又因为他们一直是被清朝政府压制的，他也不可能在这个时候去真正的是保卫自己的皇帝。都就变成了这么一个慈禧和这些底下的这些汉臣，所谓的中心四臣啊，什么曾国藩呀、啊，什么李鸿章啊、左宗棠啊、张之洞啊，他们一起搞政治去了。然后呢，中国就进入了晚清时代。那名义上还是一个君主制的皇权国家，但是已经陷入了一个万劫不复。这帮人，呃，所谓的中心几臣，你看最卷型的是李鸿章这种人。也是从底下干上来的这个人，但是他也是就跟普通的文官体制中出来的官僚一样，也是极为贪婪、自私自利到了极点的这么一个家伙。那个政府，从中央政府这个角度的人，无论是慈禧，他本身也是一个不断的是靠这个做跷跷板，拉一派打一派上来一个人。他本身也并不是一个像之前的那些清朝皇帝那样，那真正的握有权力大权大学、大权在手这么一个人，所以他与这些汉臣、与自己底下的这些支持他的那些亲王，比如说恭亲王之间还在那内讧。最典型的就是中日甲午战争。中日甲午战争很明显的，中国之所以打得那么惨，这根本的有问题是当时这个清朝中央政府这个慈禧就是让李鸿章自己去打，他知道这个李鸿章当时已经一家做大了，尾大不掉了。北洋水师是他的，淮军是他的。你看，整个这个中日甲午战争的时候，无论是陆地上的战争，还是海上战争，全是李鸿章自己的家的。当时这清朝已经觉得这李鸿章手中的大权实在太多，所以能宁可慈禧宁可让东南的岛屿丢掉，甚至差点这个辽东半点也丢掉，然后这个朝鲜也差点全部都完掉，也必须得把这李鸿章给消掉。而且李鸿章确实自己的军队打得太烂，这北洋水师算是唯一的亮点，但是李鸿章一直不准北洋水师出去与这个日军作战，然后一直要让他龟缩在刘公岛里。然后他自己的陆军呢，这淮军在陆地上，在朝鲜半岛上就一溃千里，打的极为烂。因为这些军队知道，他们这死了就死了，他们不是为国效忠，他们是为了这李鸿章效忠。李鸿章效忠为什么要被清朝打呢？最后这个李鸿章还得给他们钱，不是清朝给他们钱。所以是典型，是让个人的家丁去这个朝鲜前线的，所以和日军打的时候，完全的是没有战斗能力。像整个平壤保卫战呀，一直打到辽东半岛，都打得非常的烂。而慈禧呢，就在这边看看乐子，就看这个李鸿章自己的这些嘉宾，私军被这个日本人给整个打掉。最后还是李鸿章去签的《马关条约》，最后呢，慈禧要在他的脸上再踩一脚，出了事儿都是李鸿章自己的事儿，其实是。可以说，慈禧和这个李鸿章他们个人呢，为了争夺势力，为了争夺这个对国家统治权，互相的在这明争暗斗。最后的一个高潮就是甲午战争。与其说是中国败于日本，不如说是中国败于内耗。到了清朝的后期，又变成了这几个势力团伙的互相的这个起哄，互相的内耗。你看到后这个李鸿章，虽然他的军队全没了，北洋水师也全光了。被打光了，重建，但是呢，他依然是对慈禧真的是这个可以说是非常的仇恨，这也能解释为什么后来庚子国难的时候，庚子国难的时候会出来了破跌荒的，在中国这个历史政治传统中从来不会出现的事情，就东南互保，东南几个地区公开的反对慈禧以这光绪皇帝，光绪帝发的各种命令，认为光绪帝没有发这种命令是朝中有人作乱。然后呢？甚至他们都想好了，张之洞和这个李鸿章都想好了，一旦这个慈禧被抓，光绪或者这慈禧被外国人八国联军给杀了，他们就把李鸿章推成这个总理，推到总理的位置上。当然，后来慈禧跑得快，没有被这个外国八国联军给逮到。不仅如此，而且慈禧后来也是拼命的去舔这个外国殖民者，所以李鸿章的这个诡计，李鸿章和这些南方的张之洞这帮人的诡计也没有得到实现。最后还是让这个李鸿章，当时已经半条腿入棺材的这家伙，又跑到了北京啊，又回到北京去跟这八国联军的殖民者去谈《信丑条约》，弄了一个中国历史上最著名的奇耻大辱的，每一个中国人出一两银子的这么一个庚子国难、庚子赔款，其实就是内斗、内耗。今天一下讲太多 了， 咱们就讲到这儿了 啊！ 今天怎么从美国的阶级固化一直讲到这种所谓的政治制 度， 然后就讲到了中国的这些政治内耗。谢谢大家的收听 啊！ 咱们下回再接着聊 啊， 接着聊。谢 谢， 咱们拜拜 啊！